0: Vous écoutez Carrière Talk, le podcast dédié 100% à propulser votre carrière au niveau supérieur. Dans cet épisode numéro 3, on parle de marque personnelle ou branding personnel. On entend souvent parler de ça chez les entrepreneurs, les influenceurs ou créateurs de contenu, mais pas beaucoup chez les employés, professionnels ou consultants qui travaillent dans des entreprises. Donc justement, je voulais explorer davantage ce sujet et pour en discuter, j'ai invité Tatiana Saint-Louis qui est consultante coach en branding personnel et en positionnement. Alors pour l'introduire, euh, Tatiana aide les entrepreneurs et femmes d'ambition à trouver leur voie sur le web pour attirer leur véritable tribu et commencer à bâtir leur royaume dans la vraie vie. Son but est de vous aider à magnétiser votre succès professionnel grâce au pouvoir du marketing, du storytelling et du branding personnel. Plus récemment, elle s'est également vouée à aider celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat à temps partiel, soit en parallèle d'un emploi salarié. Alors euh, sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour euh, Tatiana, merci d'avoir accepté cette invitation euh, pour, cette, euh, pour cet épisode. Bonjour Nadia, comment ça va? Ben, ça va très bien, merci. Euh, je suis très excitée pour cet épisode parce que je pense qu'on va aborder le personal branding avec une nouvelle approche, peut-être un petit changement. On va essayer de, de discuter du personal branding euh, d'une façon beaucoup plus démocratisée, tu sais, genre pour monsieur, madame tout le monde non pas juste pour les entrepreneurs et les solopreneurs et les entreprises donc je suis vraiment excitée de voir un petit peu ton avis puis discuter avec toi tout ça puis avant de commencer euh, j'aimerais ça un petit peu apprendre un peu plus sur toi euh, je sais que euh, tu as créé ta ton entreprise et ta marque en 2016 puis euh, le but de l'entreprise, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs et les femmes ambition de, euh, de créer leur marque personnelle, leur branding à travers le, le storytelling, le marketing. Donc, est-ce qu'en 2016, la notion de marque personnelle était démocratisée comme on le voit aujourd'hui en 2021? Non, je pense qu'en
1: en fait, la raison pourquoi j'ai décidé de lancer M'Ta Marque, c'est que je voyais beaucoup ce terme « personal branding » aux États-Unis. Puis, euh, quand je cherchais du contenu francophone ou quand, euh, tu sais, ça a été comme un peu, euh, tu sais, je lisais Forbes puis je lisais Business Insider puis là, je voyais ces genres de termes-là, mais je ne le voyais pas. Soit appliqué, appris dans les écoles ou des choses comme ça pour vraiment nous aider à, euh, à obtenir des meilleurs postes ou à obtenir, tu sais, à vraiment genre réfléchir à notre carrière par rapport à ce qu'on voulait créer en, en termes de notoriété. Fait que, tu sais, c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai créé AmtaMarc parce que je voulais que euh, ce soit un petit peu plus accessible, justement, euh, parce que je voyais à quel point c'était utile pour euh, des femmes comme moi.
0: personnellement, voilà. j'ai entendu la... La première fois que j'ai entendu la notion de personal branding, c'était en 2011. J'étais encore à l'université. Puis euh, c'était quand même assez vague, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait le... Euh, il y avait la mode des blogs et Facebook, puis là, il y avait euh, un digital marketer qui parlait de ça, puis je trouvais ça très intriguant. Genre, moi, j'étais jeune, tu sais, genre je comprenais pas trop ça, mais j'ai compris un petit peu le fonctionnement. Mais je peux te dire que c'est jusqu'à 2018, mois 2019, que c'est vraiment rentré dans ma tête. Tu sais? genre C'est quand même un concept qui mmh. existe depuis très longtemps, mais les gens, je peux te dire que je pense que même d'ici, euh, genre même que maintenant, en 2021, les gens ne comprennent pas très bien c'est quoi la marque personnelle s'ils ne sont pas spécialisés en marketing ou en digital marketing.
1: Non, puis il, euh, il faut aussi pointer que moi, je j'ai pas étudié en marketing, j'ai étudié en littérature, fait encore moins, ouais. c'était encore, je veux dire, jamais j'aurais été mis en contact avec ce terme-là, à moins d'avoir été dans un contexte, fait que tu sais, je pense qu'effectivement, il y a aussi euh, beaucoup de gens, tu sais, si on n'est pas, on n'est pas justement, comme tu dis, dans le domaine du marketing, c'est pas évident non plus de de savoir qu'est-ce
0: que c'est. OK, parfait. Ben écoute, on va attaquer le sujet directement. Pour nos chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui, on va essayer de démystifier la marque personnelle pour les salariés, les consultants, les fonctionnaires. Est-ce que c'est possible? Déjà, avant de commencer, je pense que pour avoir une petite chronologie du sujet, je sais que c'est quand même un, un gros sujet, c'est quoi une marque personnelle en 2021?
1: Mais je pense que tu as vraiment, euh, en identifiant que c'est un terme issu du marketing, c'est déjà un bon point d'entrée pour discuter ça parce que ne veux, veux pas... De nos jours, dans, les, dans la, le contexte professionnel actuel, c'est se percevoir un peu comme notre propre entreprise, qu'on doit avoir notre identité visuelle, dans, on devrait avoir peut-être le ton, notre ligne éditoriale, etc., etc., va nous permettre de mieux connecter avec notre public, puis mieux connecter aussi avec euh, la personne qu'on veut euh, qu'on veut rejoindre, que ce soit un employeur ou justement des clients. Et euh, à ce niveau-là, ben, d'utiliser les outils que les entreprises ont déjà, les outils de communication, les outils de marketing euh, vont euh, nous aider à nous démarquer puis aussi à nous positionner dans le marché.
0: Puis en fait, ça, vu que tu as dit que c'est un concept qui, est, qui vient beaucoup plus des entreprises, donc ça a toujours été repris par les solos entrepreneurs ou bien les, les, les freelancers ou voilà, les coachs, etc., euh, Est-ce que c'est destiné Est-ce que tu penses que c'est réellement destiné juste aux personnes qui ont une entreprise individuelle ou qui ont une, qui ont comme un business euh, solo, ou bien ça peut être démocratisé pour les salariés et les consultants euh, qui travaillent euh, dans une carrière chez, chez des entreprises
1: Non, ben parce que dans le fond, dans la dans le concept de marque, que ce soit une entreprise ou une marque personnelle, tu sais, il y a tous les euh, éléments qui sont qualitatifs comme la notoriété, la crédibilité. Euh, puis aussi des attributs qui sont plus quantitatifs, comme dans le fond, le nombre de leads qu'on va avoir, des choses comme ça, ou le nombre d'entrevues auxquelles on peut euh, accéder en tant que professionnel. Puis moi, personnellement, quand j'ai commencé euh, à travailler avec MTAMARC, moi, j'étais encore en emploi à temps plein, puis mon objectif, c'était de me trouver une meilleure job, mieux payée. Et euh, pour moi, développer mon branding personnel, c'était, dans le fond, pas juste mieux payé, mais aussi dans laquelle je me sentais plus épanouie. Puis qui ressemblait plus à ce que je voulais en termes de vision pour moi-même. Puis je pense que euh, de, développer ce, ce, cette de développer cette marque personnelle-là, de développer cette présence-là et ce positionnement-là fait qu'on est plus euh, désirable là, sur le marché de l'emploi puis on est capable de mieux présenter nos, euh, nos forces, nos aptitudes, nos, nos désirs, nos goûts. Là.
0: Donc, en fait, moi, en tant que recruteuse et euh, enfin, career coach euh, en général, ce que j'entends, c'est que, que les, ben, les, genre, les salariés peuvent un petit peu mettre en, en avant leurs connaissances, leur domaine euh, d'expertise, euh, qu'est-ce qu'ils savent faire, euh, leurs compétences, parce que ça va leur donner une meilleure visibilité auprès des, genre, des employeurs. Parce que là, en l'occurrence, leurs clients, ce n'est pas peut-être des clients qui vont acheter quelque chose, mais leur potentiel client et leur target euh, leur audience c'est beaucoup plus peut-être les entreprises qui vont aller les chasser dans le futur donc euh, c'est comme ça que je vois euh, que je vois comment ce que ça se passe puis je pense que c'est quand même super intéressant que voilà que les gens qui ont les carriéristes en général euh, qui se mettent en avant parce que à mon avis ils vont avoir moins de difficultés à trouver un emploi et à se positionner euh, dans leur domaine comme expert
1: parce que la marque dans le fond euh, peu importe comment tu le prends, c'est un différenciateur, tu sais. Puis c'est ce qui va faire qu'un professionnel va se différencier, tu sais. Outre ce que sur ton CV, ton expérience, puis nanana, nana, c'est quoi la petite, euh, l'étincelle, euh, la, la personnalité, euh, l'unicité dans le fond que tu peux amener. Puis c'est pour ça aussi que nous, même quand on consomme des produits, on va préférer une marque à une autre, tu sais. On va aller chercher des caractéristiques qui vont se rapprocher plus de nos valeurs ou qui vont... Euh, Peut-être des fois, c'est juste le packaging qu'on qu aime mieux. Fait que, comment est-ce qu'on peut, à travers notre propre, euh, euh, notre propre branding personnel, montrer le plus rapidement possible toutes ces petites facettes-là de notre personnalité professionnelle puis de nos ambitions?
0: Puis en fait, comment est-ce que, concrètement, comment est-ce que ça, ça peut aider dans une carrière, par exemple? Si, si tu as, par exemple, trois points à donner pour euh, comment est-ce que le personal branding va booster la carrière de quelqu'un d'un point de vue, euh, je ne sais pas, professionnel, euh, projet?
1: Tout est possible, dépendamment de la personne qui l'utilise. Le personal branding, c'est juste un outil. L'outil peut être utilisé euh, bien ou mal. Euh, tu sais, je veux dire, comme par exemple, quelqu'un qui a une... Ben, c'est... Tu sais, je pourrais tout te dire, tu, sais, tu pourrais avoir un, un meilleur projet dans une job, tu pourrais avancer professionnellement, tu pourrais trouver une nouvelle job euh, dans un autre domaine. Euh, moi, personnellement, je l'avais utilisé euh, pour changer d'emploi, pour aller me chercher quelque chose, euh, quelque chose d'autre ailleurs parce que je ne voulais plus rester dans l'emploi dans lequel j'étais. Puis, ce que ça avait fait, c'est que euh, j'avais utilisé, euh, tu sais, moi, je travaillais, dans, je travaillais dans les communications à ce moment-là, fait que j'utilisais mon site web pour montrer ce que j'étais capable de faire. Donc, tu sais, sachant que je travaillais dans le domaine du numérique puis je me cherchais une job dans le numérique, j'ai utilisé mon projet de site web puis mon personal brand comme un peu un, un foil, quelque chose que je pouvais... Euh, utiliser pour dire « Regarde, moi, je me suis bâti un site web, je suis capable de faire euh, du InDesign, je suis capable de faire euh, toutes ces choses-là. » Fait c'était une façon pour moi aussi de, de développer des, des aptitudes. Fait on peut le voir autant comme un projet personnel qui va nous aider à développer des aptitudes que comme quelque chose qui va nous aider à avoir de la visibilité, augmenter notre réseau. Ça, c'est quelque chose de super important qui euh, auquel il faut qu'on qu touche. Je veux, veux pas parce que ton branding personnel, c'est ta notoriété aussi. Puis ta notoriété, ça va se manifester à travers le réseau que tu vas créer autour de toi. Puis ça, c'est super important pour avancer professionnellement aussi. Ben
0: écoute, c'est super. Mais en fait, mettons que quelqu'un qui ne connaît absolument pas par où commencer, s'il si, euh, a envie de, de créer sa marque personnelle petit à petit, euh, par où commencer? C'est quoi la première étape, en fait, <rire> pour créer sa marque personnelle? Ben, la première étape,
1: je pense que c'est de travailler avec quelqu'un comme toi, comme un, un coach de carrière, qui va vraiment t'aider à identifier c'est quoi la destination, c'est quoi la vision que tu as pour ton futur c'est la première chose. Après ça, tout ce qui est branding personnel, tout ce qui est marque, là, on rentre dans le, le marketing et les communications. Là, il faut déterminer c'est quoi le message, c'est quoi le positionnement. Euh, puis là, il ben, y a plein de façons de faire ça. T'sais, moi, je suis coach plus en positionnement de marque. Donc, que ce soit pour l'entreprise ou pour l'individu, souvent, les deux se recoupent. Mais euh, nous, ce qu'on fait, c'est que là, on va aller identifier euh, à qui on veut s'adresser euh, c'est quoi vraiment le, le, le point de contact entre l'expertise que j'ai, donc le travail qui a été fait sur la vision et euh, ce que les autres ont besoin tu comme par exemple si je veux travailler pour Apple, puis moi je veux être euh, un software engineer ou quelque chose comme ça ben, il faut que je sache qu'est-ce que eux ils ont spécifiquement besoin comme aptitude ou attitude aussi euh, qui va faire que je suis un bon candidat pour eux puis est-ce que ces aptitudes-là, je les ai? Est-ce que ça ressemble au futur que je vais avoir? Et si oui, comment est-ce que je peux mieux communiquer ça? Puis c'est là, là qu'on peut commencer à travailler euh, les outils de communication comme des sites web ou... Euh ou euh, des stratégies de visibilité qui sont au niveau plus de la création de contenu ou des choses
0: comme ça. Je trouve ça genre très intéressant que tu as commencé par définir ta cible, mais avant ça, vu qu'on est dans, le, dans un contexte de, des carriéristes et des salariés, euh, la première étape, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi l'industrie, puis c'est quoi le, le domaine euh, qu ils veulent, euh, où ils veulent euh, travailler et se développer. Donc ça, c'est comme première étape. Puis par la suite, une fois qu'on a défini aussi la liste des entreprises ou bien les, le, le profil des entreprises et des employeurs euh, qu'on cherche, à ce moment-là, euh, on, on, va, on va essayer de faire, j'imagine, une petite « market research » pour savoir un petit peu ces entreprises, c'est quoi qu'elles qu cherchent, c'est quoi le profil des employés qu'ils qu recrutent, euh, etc., etc. Donc, il faut vraiment définir un profil assez générique euh, de, de la cible. Et puis, à ce moment-là, la troisième étape, c'est vraiment de commencer peut-être à pousser du contenu ou bien est-ce que tu penses que c'est juste à travers le contenu qu'on qu peut développer une marque personnelle ou ça peut être à travers d'autres moyens?
1: C'est sûr que, quand on, encore une fois, de mon point de vue plus marketing, quand on parle de marque, il faut qu'il y ait quelque chose de tangible autant que d'intangible. Le tangible va se manifester par les identités visuelles. Euh, si on se fait un logo, par exemple. Ce qui n'est vraiment pas nécessaire, by the way, euh, pour une marque personnelle. Là, je ne vous encourage pas nécessairement à aller dépenser de l'argent là-dedans. Mais euh, euh, ça peut être un, juste un profil LinkedIn. T'sais. Un profil LinkedIn, c'est un élément tangible dans lequel la marque, va se manifester. Mais dans ce profil-là, les mots qu'on va utiliser, le ton, est-ce qu'on est-ce qu'on vous voit, est-ce qu'on met des emojis, est-ce qu'on met des images, est-ce qu'on met des longues descriptions ou des courtes descriptions, tout ça, c'est des éléments du message qui va être transféré puis qui va euh, représenter la marque d'une certaine façon. Que, on travaille autant au niveau du message quand on travaille une marque que du contenant. Le contenant du message, qui peut être le site web, qui peut être l'identité visuelle, ou dans ton cas, as ton compte Instagram, tu as décidé que c'était ce canal-là euh, pour communiquer beaucoup avec, ta, avec, avec ton public. Donc, la façon que tu, tu fais tes photos, euh, les vêtements que tu mets euh, sur tes photos, euh, la façon quasiment dont tu vas te présenter, ça fait partie, selon moi, du contenant. C'est tout ce qui est réel, euh, tout ce qu'on crée comme, euh, comme
0: matériel c'est l'image derrière, c'est le, le visuel, c'est les couleurs. Euh, moi, moi, je pense, moi, personnellement, par exemple, dans mon Instagram ou même sur, euh, sur LinkedIn, j'essaye de garder, euh, j'ai comme ce qu'on appelle mon, mon « branding tool », c'est-à-dire que j'ai mm -hmm. toute ma palette, euh, les fentes que j'utilise. Donc, ça, c'est, j'appelle ça les visuels, beaucoup plus. Donc, euh, ça, c'est qui représente un petit peu ma personnalité sur le web. Comme ça, quand les gens vont aller si euh, s'ils vont tomber sur mon contenu, ils vont savoir ah ça c'est c'est Radia qui l'a fait ou bien c'est Keeprad qui l'a fait euh, parce que voilà ils vont être familiarisés avec euh, avec tout ça. Ben, ça c'est un point très important mais je dirais ça c'est un, un petit peu trop avancé. Ok. <rire> pas, monsieur Madame c'est c'est pas tout le monde qui s'en prêt à aller euh, si loin dans leur marque personnelle. La plupart des gens vont peut-être commencer pour un début facile, je dirais, peut-être qu'ils vont commencer déjà à pousser du contenu sur LinkedIn parce que LinkedIn, ça ne prend pas vraiment une identité visuelle très forte, à part la photo. Déjà, il faut mettre une photo sur LinkedIn. Mais pour la commencer. photo est
1: importante. T'sais. La photo est importante dans le message qu'on envoie. Et juste, j'encourage souvent. Moi, j'avais déjà créé un événement une fois où on, on travaillait autant le profil qu'il y avait une photographe professionnelle qui venait. Puis euh, J'avais même poussé ça jusqu'à ce qu'on aille une, une, une styliste, parce que c'est comme qu'est-ce que tu communiques de façon aussi inconsciente? Ça fait partie de ta marque euh, quand tu... parti partie de ton branding personnel. Fait que ça, c'est des petits éléments qu'après ça, on, on, on réfléchit plus en détail, mais c'est sûr que pour commencer, c'est vraiment de juste identifier où je veux aller, puis comment est-ce que les gens, dans le fond... Moi, j'aime ça utiliser le, 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 le futur moi. T'sais. Comment est-ce que moi, dans la position que je veux aller occuper? Elle s'habille? Elle se, elle se présente? Elle parle d'elle-même? Euh, comment est-ce que je, je, je transforme juste un peu le message que, que, que je communique à propos de ça. C'est vrai.
0: J'ai une autre question en fait qui rejoint euh, ce que tu viens de dire là. C'est en fait quand on veut, parce que là j'ai l'impression qu'on va rentrer dans un moule. Genre, quand on définit notre futur moi j'ai l'impression qu'on va entrer dans un moule puis qu'on doit, on est obligé de suivre ça. J'ai l'impression que ça limite un peu l'authenticité. Est-ce que, est-ce que tu penses, est-ce que tu penses non parce que chose, puis
1: c'est ça que je travaille souvent quand je travaille en positionnement. Les gens ont peur d'identifier un public cible. Ok, ils ont peur de faire un, un persona pour eux-mêmes. Puis le personnage, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en, en marketing pour pouvoir vraiment bien identifier euh, qui est notre interlocuteur. Parce que quand on parle à quelqu'un, c'est toujours bien de savoir à qui on parle. Um, en, en fait, un, un positionnement ou une marque, ça va évoluer avec, avec ta personnalité, ça va évoluer avec ce que tu vas... Tu tu peux tout le temps le, le redéfinir ou l'affiner ou des choses comme ça. Fait, pour moi, c'est juste une destination temporaire qu'on prend pour que ce soit cohérent pour les gens qui sont autour de nous, mais ils n'ont pas besoin de savoir tout ce qui est... Euh, en background qui se fait comme Ah ouais, mais j'aimerais ça peut-être un jour retourner aux études, puis après ça, j'aimerais ça faire-ci, puis faire ça tu sais, Toutes ces possibilités existent encore. C'est juste dans le fond, dans le message qu'on pr qu présente, qu'on veut juste limiter aux autres ce qu'ils ont besoin de savoir sur nous.
0: Mm -hmm. C'est un super bon point parce que moi, quand j'ai commencé, maintenant, euh, ben là, je vais juste faire une petite parenthèse sur Instagram parce que peut-être que là où je suis beaucoup plus active, même que cette année, euh, je suis de plus en plus active sur, euh, sur LinkedIn. Mais sur Instagram, j'avais toujours cette, cette, pas peur, mais comme... J'avais toujours cette incohérence dans ma tête. J'étais comme, OK, si je suis ça, donc je dois continuer à être ça. Sinon, ça ne va plus faire de sens. Les gens vont être, OK, maintenant, elle était comme ça. Maintenant, elle a complètement changé. Mais, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'avais toujours cette, euh, cette incohérence dans ma tête. Euh, mais au final, je me suis dit que en fait, comme tu viens de dire, c'est une évolution, puis il faut se laisser faire, puis il faut se laisser évoluer euh, dans le temps, puis se réinventer aussi. Mmh. Moi, je me suis réinventée, je pense, trois fois <rire> sur les réseaux et, sur le, et dans le monde physique. Donc, c'est un point super important parce que beaucoup de monde bloque sur ça. Là, je veux rester sur cette ligne directrice, puis je veux pas sortir de là.
1: Non, puis je pense que c'est ça qui est la beauté de la marque personnelle, c'est qu'éventuellement, la personne va connecter au-delà de... Tu sais, il va connecter avec ce que tu représentes. Puis on pense encore à des marques d'entreprise qui, qui se sont réinventées, qui ont pivoté parce qu'ils avaient les mêmes valeurs, ils avaient le même type aussi, genre de connexion avec, avec, leur, avec leur communauté. Puis ça fait qu'on on va te suivre à travers l'aventure, anyway. Puis, puis même en carrière, tu sais, à un moment donné, tu penses que tu vas être gestionnaire, tu l'essayes, puis finalement, tu es comme, non, mais ben, finalement, euh... ouais, ça. <rire> il y a peut-être autre chose, genre, qui, est, qui, qui, qui se présente comme opportunité, puis j'aimerais l'explorer, puis c'est correct, il n'y a pas de. On fixe rien dans rien.
0: Là. Exact. Puis pour revenir sur, sur LinkedIn, parce que vraiment, c'est le sujet euh, d'aujourd'hui, en fait, la plupart des gens, quand ils créent du contenu sur LinkedIn, c'est sous format de texte. Euh, toi, -ce, en fait, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi les types de contenus possibles et puis appréciés sur LinkedIn, par exemple?
1: Ben, C'est drôle hein, parce que récemment, je faisais... Il y a une personne qui s'appelle euh, Mathieu Laferrière qui est un spécialiste de LinkedIn aussi puis il avait fait un, un showcase de plusieurs euh, créateurs de contenu sur LinkedIn qui utilisent... Chacun, ils ont leur méthode. Des gens qui préfèrent 100% la vidéo, ils adorent faire des vidéos sur LinkedIn euh, puis ça marche bien pour eux. Il euh, y en a qui préfèrent faire des carrousels, des, des petites images. Là, euh, avec des textes, puis là, tu peux, genre, aller regarder, puis des fois, ça fait une petite histoire ou des choses comme ça. Euh, moi, je préfère le texte pur parce que c'est mon, euh, mon médium préféré puis c'est ce que les gens ils me connaissent le plus pour. Fait tu sais, je pense que LinkedIn, malgré tout, offre beaucoup d'attitude, beaucoup de flexibilité. Il faut juste trouver quelque chose dans lequel on est à l'aise puis qu'on aime faire de façon continue parce que la clé de la création de contenu, euh, c'est vraiment la constance il faut juste trouver dans le fond notre 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 voix mais si tu décides ok ben moi je fais juste des vidéos de deux minutes ben je suis sûr que ça ça va ça va, ça va pogner aussi, moi euh,
0: je connais euh, je connais quelqu'un en fait dans mon cercle d’amis il n’a pas compris c'est à dire il ne il, il veut pas comprendre comment ce que, je crée des vidéos, je parle à moi-même en face d'une caméra, puis je mets ça sur LinkedIn. <rire> J'ai essayé de lui, lui faire comprendre ça pendant, je ne sais pas, 30 minutes. Il n'a il a pas voulu comprendre. Tu sais, genre, pour la plupart des gens, c'est très « awkward », puis c'est une grosse barrière. Mm. Puis les gens pensent qu'on est égocentrique ou on est centré sur nous-mêmes et qu'on veut juste... C'est un blocage en matière de marque personnelle. J'aimerais bien, en fait, entendre ton point de, ton point de vue sur ça. Ben, je pense
1: que, bon, il va toujours avoir du monde qui... Euh qui se tirent de l'arrière parce qu'ils ont peur. T'sais, la création de contenu, ça fait peur parce que tu t'exposes. La visibilité, ça fait peur parce que tu t'exposes. Mais tu t'exposes que tu écrives un texte ou que tu fasses une vidéo. T'sais. Euh, moi, perso, euh, je fais beaucoup de stories sur Instagram. Je n'ai pas euh, 20 000 abonnés nécessairement, mais t'sais, moi, Instagram, j'aime ça faire... Des petites vidéos random, genre, puis je parle, puis je fais des choses comme ça, parce que je suis à l'aise, c'est ma communauté, j'aime échanger avec eux de cette façon. Euh, sur LinkedIn, comme j'ai dit, c'est juste du texte, ça me tente pas nécessairement d'être en vidéo, parce que c'est pas... ça m'intéresse pas, mais je pense que l'important, c'est vraiment d'oser, premièrement. sais pas nécessairement focuser sur qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va m'amener plus de vues, qu'est-ce qui va, genre, sais, mais vraiment de euh, rester... Authentique avec notre message. Puis au début, tu peux commencer avec juste du texte. Puis à un moment donné, tu essaies une vidéo. Puis si la vidéo, t'aime pas ça, ben t'arrêtes Puis tu sais, il faut expérimenter avec les réseaux sociaux puis avec, avec la visibilité. Mais, mais l'important, c'est comme premièrement, tu peux toujours faire de <rire> si tu n'aimes pas ça, si ouais. tu pas content. Puis deuxièmement, euh, qui risque rien va rien rapporter. Là. Tu sais, puis c'est la même chose dans un réseautage ou dans n'importe quoi. Si tu restes dans ton coin puis tu ne parles pas à personne, euh, les gens ne vont pas s'intéresser à toi.
0: C'est ça, en fait. Oui. Moi, ce que j'expliquais, en fait, par rapport à ce blocage où les gens qui pensent que, voilà, c'est juste les, les personnes, c'est un peu weird et c'est un peu bizarre de, de se mettre sur Internet. Moi, ma réponse, c'est que Enfin, les créateurs de contenu, ce n'est pas parce qu'ils ont besoin d'attention qu'ils créent du contenu, mais, mais parce qu'ils ont besoin de, de partager leurs connaissances, de partager euh, leur savoir, de partager leur, leur métier aussi, leur domaine d'expertise. Et moi, je pense que c'est super, super intéressant euh, parce qu'en fait, au final, ce n'est pas de l'égocentrisme, mais c'est beaucoup plus quelqu'un qui veut créer un impact dans sa communauté, mais aussi créer une, une tribe ou bien une tribu qu'il va te ressembler, mmh. qui y aura les mêmes intérêts, et c'est se blessing. Franchement, genre c'est 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 vraiment c'est c'est super bien d'avoir une communauté qui te soutient, qui te ressemble. Ben, en fait, je pense que c'est c'est euh, c'est comme euh, euh, un aspect humain de base de se connecter avec les gens. Donc ça, c'est comme vraiment, c'est primaire. Pour moi, je pense que c'est le besoin de, de créer une communauté, d'être, de vivre en tribu. C'est, c'est normal et c'est pas égocentrique, c'est pas bizarre, c'est pas awkward. C'est juste qu'avec l'avènement des, des réseaux sociaux et de, et de la vie virtuelle, ben, les gens utilisent la vidéo pour pouvoir connecter avec d'autres personnes, pour pouvoir créer, générer des leads, euh, comme tu as dit. Donc ça, euh, pour les gens qui nous écoutent et qui savent pas qu'est-ce que ça apporte, la marque personnelle, moi, en tout cas, euh, pour moi, je pense que ça apporte de l'impact, ça apporte un réseau, un tribe, et aussi des leads si vous êtes en business. Et si vous êtes salarié, ça peut vous apporter des employeurs et des entreprises qui sont à votre image, qui vont venir vous chercher moi, c'est ça un petit peu ce que je pense que ce qu'une marque personnelle peut apporter. Je ne sais pas si tu as d'autres choses ouais, à rajouter ou... Euh...
1: Absolument. Puis, tu sais, tout le travail d'un positionnement de marque, c'est pour attirer vers toi des clients organiquement. Tu c'est pour attirer des employeurs organiquement parce que éventuellement, tu tu ne veux pas avoir à aller cogner aux portes. Les gens, ils vont venir vers toi. Les gens vont venir naturellement vers toi parce que tu as la notoriété, tu as la crédibilité. Puis, par rapport à la vidéo ou au texte ou whatever là c'est là qu'on rentre plus dans des stratégies là, euh, en soi mais, mais moi quand j'ai commencé euh, M c'était purement du blog ouais. c'était juste du blog puis en 2016 ça faisait longtemps que la mode tu le dis c'était depuis 2011 que là il y avait des blogs fait que, je me dis ah ben là qui qui va lire un autre blog t'sais? mais l'important c'est de juste toujours être tourné vers la valeur qu'on veut créer puis de se rappeler qu'on fait ça, comme tu dis, pour avoir un certain impact, puis pour que d'autres gens se reconnaissent aussi dans ce qu'on qu vit, dans ce qu'on partage. Puis dans, dans... Parce que dans le fond, que ce soit un lien d'emploi ou un lien client-fournisseur ou un lien entrepreneurial, les gens, ils veulent juste se reconnaître, ils veulent se sentir qu'ils sont à leur place, qu'ils sont avec des bonnes personnes, qu'ils sont entourés des bonnes personnes, qu'ils sont avec la bonne équipe, t'sais. Puis, puis je pense que c'est ça que la marque personnelle permet, c'est de, avant même de devoir te prouver, as déjà montré tu es dans quelle équipe.
0: Oui, exact. Puis en fait, pour retourner sur LinkedIn, par exemple, euh, si on a envie de donner un petit blueprint, pour euh, commencer déjà à, à faire un petit pas dans la création de sa marque personnelle.
1: Moi, pour moi, le contenu est euh, <rire> fondamental. C'est la première chose, dans le fond, que dans les formations que je donne... Je, je, je fais, parce que les deux choses qui vont déterminer si une personne va euh, soit te faire une demande de connexion ou vouloir en savoir plus sur toi, ça va être ton titre professionnel, ce qui est en dessous de la photo, et euh, ton résumé. Fait que le petit texte de présentation. Puis souvent, ces deux choses-là euh, sont pas optimisées parce qu'il y a plein de façons d'optimiser à ce niveau-là parce que, veux, veux pas, LinkedIn est aussi un moteur de recherche, donc il faut optimiser pour l'algorithme LinkedIn, mais il faut aussi s'assurer qu'on dit les bonnes choses. C'est pour ça que le, 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 le travail de positionnement est aussi important parce que pour pouvoir créer ces bonnes pièces de contenu-là, il faut savoir qu'est-ce que notre public idéal recherche. Et notre public idéal il est en lien avec la vision qu'on veut. Donc, si on se cherche, par exemple, une job euh, dans, un, dans une certaine industrie, dans un certain domaine, on identifie c'est qui notre employeur de rêve, c'est qui notre recruteur de rêve, t'sais? et qu'est-ce que ce recruteur voudrait retrouver euh, dans, notre, euh, dans notre description, dans le profil, pas seulement en termes de skills, mais aussi en termes d'attitude, en termes genre de, de facilité euh, à lire, d'aide ou des choses comme ça. Fait qu'on fait comme un reverse engineer de savoir, moi, je veux me rendre idéalement là, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place, qu'est-ce que j'ai besoin de communiquer pour que. Euh, cette personne-là, comprenne le plus rapidement possible que je suis la personne
0: pour elle. Mmh, parfait. Puis en fait, pour éviter les grosses erreurs, c'est quoi les gros faux pas à éviter dans son positionnement euh, mettant sur LinkedIn? Euh,
1: les grosses erreurs, bon, ben, premièrement, c'est sûr de ne pas avoir de photos. Ça, c'est probablement la chose qui fait qu'on ne va pas connecter avec quelqu'un sur LinkedIn. Euh, un profil pas rempli. L'autre chose que je vais vous encourager à essayer de ne pas faire, mais je sais que c'est difficile parce que quand n'est pas habitué, on a, on a l'impression qu'il faut se vendre en parlant de soi tout le temps, tout le temps dire, genre, donc, j'ai tel diplôme, j'ai telle expérience, j'ai tel. On parle juste, juste, juste de nous, mais d'essayer de voir comment est-ce que vous pouvez euh, vous mettre dans la position de l'autre personne, mettons le, le recruteur, de voir qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, cette personne-là, à bien choisir, bien me choisir. Que, toujours être en position comme d'ouverture d'aide. Au lieu d'être dans « OK, il faut absolument que je sache absolument tout sur moi, que je raconte mon histoire de A à Z. » puis ça Je pense c'est un faux pas qu'on fait sur LinkedIn euh, au début quand on est on, on s'essaye parce qu'on pense qu'on doit faire notre CV sur LinkedIn. Mais LinkedIn, ce n'est pas vraiment un CV. C'est plus comme si tu allais dans un réseautage et tu te présentais tu ne commencerais pas par dire euh, cinq minutes de, de, de monologue sur toi-même. Des gens vont faire Moi, faire. je
0: pense qu'en réseautage, la meilleure approche c'est vraiment d'être relax, d'essayer d'aider les gens, puis euh, d'essayer, ben, bien évidemment parler de soi, mais quand on le demande, puis il faut toujours s'intéresser aux autres avant que de parler euh, de nous-mêmes. Donc, je pense que c'est un super bon point. Euh, ben, écoute, je sais pas. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de, de LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres points? que tu penses que c'est pertinent un petit peu de parler de la marque personnelle, peut-être sur LinkedIn, pour les gens qui, voilà, qui n'ont qui aucune idée? Genre vraiment, pour les gens qui n'ont aucune idée par où commencer, tu vois? Euh,
1: ben, je pense que c'est ça, tu sais, si vous avez peur peut-être de créer du contenu parce que c'est tout nouveau, tu sais, à juste vous intéresser. Puis la chose que j'entends souvent à propos de LinkedIn, c'est « Ah, mais c'est plate LinkedIn. » C'est plate si as du monde plate. Oui, c'est vrai. <rire> Il y a plein de gens super intéressants sur LinkedIn, fait que... Au début, si vous n'êtes pas habitué avec ce réseau social-là, de juste peut-être commencer à aller voir, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressants dans d'autres industries ou dans mon industrie, mais pas juste les gens que vous connaissez de votre travail, tu sais vraiment, euh, qui fait des choses intéressantes sur LinkedIn, puis là, commencer tranquillement à aller commenter, à aller aimer des publications, parce que ça, ce que ça fait, c'est que euh, vous allez voir de plus en plus du contenu intéressant, puis ça va être inspirant aussi sur qu'est-ce qu'on peut ajouter en termes de conversation,
0: bah ben écoute, euh, je, pense un, je pense que je pense c'est la fin de l'épisode. Je vais te je vais te dire un grand merci pour ta participation. Je pense que ça a été super bien même avec les petits soucis euh, d'internet que j'ai en merci. ce moment. Mais je pense que ça a été super bien. Merci beaucoup et euh, je vous vois dans les prochains épisodes.